0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En el capítulo de hoy hablamos con Josep Lluís Díez. Él es jefe de departamento de Dominio Público y Protección Portuaria de la Autoridad Portuaria del Puerto de Tarragona. Además es profesor de Derecho a la Marítima en la Universidad Rovira y Virgil, así como abogado. Y con él, con Josep, vamos a tratar un tema muy interesante y que pocas veces hemos tratado aquí en el podcast, como es la seguridad portuaria. Os dejo con el capítulo. Eh, Joseph Luis, eh, bueno, eh, en primer lugar, agradecerte el que estés aquí en el, en el podcast. Ya en su momento hemos comentado pues eh, que los dos entendemos que, que, que un tipo de este, este tipo de iniciativas como, como docentes que somos los dos eh, son necesarias, así que eh, agradecerte el que te hayas prestado a, a venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Juan Pablo, gracias a ti por, por contar conmigo, la verdad que es una
1: gran iniciativa, yo recomiendo a mis alumnos de Derecho de la Navegación, el Transporte y la Logística de la Universidad Rovira de Virgili que sigan los podcasts porque, porque cierto es que dan un enfoque muy, muy claro de, de temas concretos y refuerzan sobre todo la docencia que damos, que damos los profesores asociados en este, en este sentido. Me pongo a tu, a tu atención para, para tratar el tema de
0: la seguridad que te, que te planteé que podíamos tratar. Perfecto. Pues sí, pues eh, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de seguridad portuaria y sobre si, y hay me gustaría saber tu opinión, sobre si es posible y sobre todo si es necesario un código que unifique las normas sobre, sobre seguridad en, en los puertos. La primera pregunta que te quería hacer, dada la importancia como elementos estructurales que tienen los puertos en nuestro país y evidentemente para el correcto desarrollo del, del comercio mundial ¿cómo es la seguridad en los puertos? ¿cómo está actualmente y cuál es el grado de importancia que, que tienen? Mira, yo de entrada quería plantear una,
1: una cuestión previa que creo que es interesante conocer y ponerla como paradigma de, de, de análisis. Eh, la seguridad en los puertos se trata desde una óptica diferente a la, a la seguridad eh, en, en general, eh, el interés general público vela por la seguridad del de Estado, de la Nación, de las comunidades autónomas, de las localidades, pero, sin embargo, aquí hay un traslado del Estado a eh, las entidades gestoras de los puertos para que traten, desde un punto de vista del interés general, general portuario, que no del interés general eh, público, la seguridad, y trasladan a las autoridades portuarias como gestoras que son de los puertos en España y en todo el mundo, las forza authorities, eh, esta gestión de la seguridad, este mantenimiento de los estándares de seguridad necesarios para que el comercio funcione y a su vez en colaboración con las terminales marítimas, que son las empresas que en el modelo Landlord eh, avanzado que existen los puertos, también han de eh, desarrollar la seguridad. Por tanto, apartamos la seguridad de los puertos desde la óptica del interés público la trasladamos a la óptica del interés general portuario y por tanto seguridad para servir al negocio del transporte, seguridad para servir a la manipulación de mercancías porque los puertos son nodos donde se produce el intercambio modal entre buque, tren y camión o entre tren y camión y buque y para eh, fomentar la seguridad de la, logista, de la logística, seguridad por tanto como necesidad del negocio aportando un valor añadido ...para eh, aumentar, aumentar la, la, la productividad de, de, los, de los puertos. Por tanto, eh, este es el primer enfoque... ...interés general portuario... Eh, ...volcada la seguridad sobre las autoridades portuarias... ...que son las gestoras de las mismas... ...y por tanto, la seguridad, aunque no genere rentabilidad directa... ...aunque no genera ingresos... ...como puede generar el departamento comercial... Eh, eh, que, que, ...que atrae clientes es un elemento esencial para que el comercio exista, porque sin seguridad eh,
0: el comercio no,
1: no, no existe.
0: ¿Y cuál es la principal normativa que regula la seguridad de los puertos? Pues mira, este es uno de los problemas ¿no?
1: eh, que, que, nos, que nos llaman a este grito de necesidad de que se apruebe, que se redacte un código de seguridad marítima, porque tenemos una gran heterogeneidad en materia en marítima. ...en materia de, de seguridad, eh, pensemos que la seguridad es algo multidisciplinar, en eh, los puertos confluye, eh, confluyen riesgos de protección portuaria, de infraestructuras críticas, de admisión y manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, naturalmente de prevención de riesgos laborales porque son centros de, de trabajo, de ciberseguridad, de seguridad medioambiental, de protección civil, de extinción de incendios de contaminación marítima, de salvamento marítimo, de seguridad industrial, de seguridad operativa, de control de pandemias, de control fronterizo o incluso de, de huelgas. Por tanto, esta diversidad acaba reflejándose en una gran multitud de, de normas aplicables. Si tuviéramos que hablar de las principales, pues la principal es, el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que en dos o tres breves artículos hace mención a las obligaciones de las autoridades portuarias en materia de seguridad en todos y cada uno de estos ámbitos a los que me he referido. Si nos vamos a las normas ya más específicas, más especiales que nos afectan, por ejemplo, en materia de protección, en materia de protección portuaria frente a actos eh, antisociales o, o terroristas, la llamada security en inglés, tenemos el Código PBIP, o en acrónimo inglés ISPS, que es un, un código que desarrolla el, el SOLAS, un reglamento de la Comisión Europea, el 725 2004, que desarrolla, que desarrolla este, este convenio, y a su vez, un Real Decreto Español, el 16-17-2007, de 7 de diciembre, porque se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo. Esta ya es un gran bloque normativo que nos afecta y que nos convierte a las autoridades portuarias en autoridades de protección y, por tanto, en desarrollar toda una, una serie de medidas y de planes para afrontar estas contingencias. A esto hay que añadir la normativa europea en materia de infraestructuras críticas, la Directiva de 2008-114, eh, eh, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la ley nacional y su reglamento para la protección de las infraestructuras críticas y si nos movemos ya a otros ámbitos, no ya los de la security, en esta materia de protección y de infraestructuras críticas, nos encontramos con la conocida ley eh, y reglamento de prevención de riesgos laborales. En materia de autoprotección, la autoprotección no es nada más que un sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar riesgos sobre las personas y sobre los bienes y eh, a dar respuesta a las emergencias derivadas de estas, de, estas ¿no? de estos posibles riesgos. Pues en materia de autoprotección, la llamada eh, safety en inglés, frente al otro concepto de, de security, pues nos encontramos con la norma básica de autoprotección estatal, que aplica eh, por igual a todo el territorio estatal y a aquellas comunidades autónomas que tienen... Mmm, Competencias tras, traspasadas en materia de autoprotección, como es el caso de Cataluña, el decreto 30-2015 de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y que fija las medidas que estas entidades han de llevar a cabo. En este catálogo se encuentran los puertos de interés general, en el caso de Cataluña el puerto de Tarragona y el puerto de, de, de Barcelona. A partir de aquí, eh, pues nos encontramos con la normativa Seveso de, eh, de, de accidentes, de accidentes eh, graves, eh, cuando en los puertos tenemos, tenemos instalaciones eh, eh, industriales eh, eh, potencialmente, que potencialmente pueden generar accidentes graves, como es el puerto de Tarragona, eh, que, que tiene un puerto que sirve a un gran polígono petroquímico y en materia de contaminación marítima tenemos el Real Decreto eh, 1695 de 2012 de 21 de diciembre por que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marítima. Estas por citar alguna de las normas más, más importantes, de ahí la necesidad de codificar, ¿eh? de unificar estas normas que viven independientemente y que como comentaremos ahora pues nos generan una serie de, de problemas graves.
0: Sí, y antes de preguntarte por, por, por este posible código del que vamos a hablar, ante esta diversidad normativa que nos has comentado y que aplica en los puertos, ¿no? has mencionado muchas normas y, y, como tú dices, solo son algunas de ellas, ¿cuáles son los principales retos de aplicación a los que se enfrentan los gestores portuarios?
1: Pues bien, tenemos una diversidad de ámbitos, como hemos visto, eh, todos, todos aquellos que acaban reflejándose en, 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 estas, en estas normas, ...de los que derivan una diversidad de riesgos, tenemos una diversidad legislativa... ...del que derivan una diversidad de planes a desarrollar y tenemos una diversidad competencial... ¿eh? ...porque recordemos que las autoridades portuarias son las gestoras de la seguridad en los puertos... ...pero no tienen competencia exclusiva en todas las materias que los mismos se desarrollan... ...los puertos están en una localidad ¿eh? y por tanto hay normativa eh, local... Eh, los puertos están en una comunidad autónoma y, por tanto, hay normativa eh, eh, autonómica, los puertos están en el Estado y, por tanto, hay normativa nacional que aplica. Los puertos españoles están en Europa y, por tanto, aplican reglamentos y directivas. Los puertos de ámbito eh, general, como, como los grandes del sistema general portuario, están en la órbita de, de, la, de la Organización Marítima Internacional y, por tanto, se le aplican... Eh, eh, códigos también internacionales o, o convenios internacionales, y por tanto de ahí también deriva una, una, diversidad, una diversidad de, de actores ¿no? que, hay que, que hay que coordinar. Estos son los grandes retos, básicamente eh, intentar gestionar ante un evento multidisciplinar, ante un evento que ojalá fuera por un solo riesgo y por una sola causa, pero no suele ser así, cuando tenemos un incendio en una terminal de hidrocarburos o en un buque fondeado o atracado eh, nos encontramos ante, ante un evento de autoprotección, de riesgo industrial, pero a su vez este incendio ha podido ser provocado y por tanto nos podemos encontrar ante un evento de protección, de, de security y además este incendio en el buque o en la terminal puede acabar provocando una contaminación marítima y por tanto eh, nos encontramos también ante un evento de, de contaminación de las aguas portuarias interiores y exteriores. Por tanto, todo esto activa una serie de planes que tenemos que ser capaces de aplicar de una manera coordinada, ¿m? cosa que no es sencillo porque cada uno eh, evoca de una normativa especial, y tenemos que coordinar a una serie de actores, ¿eh? Eh, cada uno con sus jerarquías de mando, ¿eh? Eh, que también hay que coordinar. Normalmente no hay ningún problema porque operativamente las administraciones con competencias concurrentes que se, se, se arrovengan las, las manigas ¿no? y, y, y se ponen a trabajar de una manera, de una manera conjunta e improvisada. Pero uh, este es el gran reto de las, de las autoridades portuarias en este, en este sentido.
0: Y ante este reto que nos, que nos planteas y, y un poco a, haciendo mención a la necesidad que has comentado ...de un posible Código de Seguridad Marítimo-Portuaria... De, ...debido a la dispersión normativa que, que hablábamos... ...bajo tu opinión, ¿qué, qué, es, qué deberíamos esperar eh, de un código en este sentido? Esperamos, ¿no?
1: Invocamos al legislador o a las universidades... ¿eh? ...para que a través de, de doctorados o de, o de algún tipo de estudios... ...pues, pues sean capaces de, de coadyuvar en, en, en esta materia... Eh, esperamos un, un código que refunda eh, todo esto. Básicamente, ¿qué se espera de este Código de Seguridad Marítima Portuaria? Que apruebe un modelo de gestión global de la seguridad portuaria, que apruebe o recoja un modelo de planificación de las emergencias eh, portuarias y, a su vez, que tenga un modelo de evaluación formal de la seguridad, porque cada una de estas tipologías de seguridad normalmente se evalúa desde eh, perspectivas diferentes, desde metodologías de evaluación diferentes, ¿eh? por tanto una metodología única, una evaluación formal de la seguridad única eh, sería lo ideal, acabando con un sistema de gestión de la seguridad operacional de los, de los puertos, ¿no? Este sería el reto, un modelo de gestión global de la seguridad, un modelo de planificación de las emergencias, una unificación eh, de evaluación formal de la seguridad, acabando finalmente en un sistema de la gestión de la seguridad operacional. El mundo anglosajón, eh, frente al, al, al mundo del derecho continental, ha avanzado mucho en esto. Eh, Inglaterra, el Reino Unido es, es un ejemplo. Eh, hay un... Hay un el, el, la Autoridad Portuaria de Londres tiene aprobado el Navigation Risk Assessment Guidance to Operators and Owners para, para afrontar estos retos. Eh, la Administración Marítima Inglesa tiene aprobado el Port Mar Mar Maritime eh, Safety Code for all UK, UK Harbors Authorities and other maritime facilities, Bers and Terminals, que es lo que esperamos. Y, por poner otro ejemplo del mundo del Common Law, pues Nueva Zelanda, ¿no? la Maritime Safety Authority of New Zealand, tiene aprobado el Port Harbour Risk Assessment and Safety Management System. Naturalmente, eh, no podemos copiar eh, estos modelos porque responden a modelos del common Law, eh, pues que difieren de, de nuestro pensamiento jurídico continental, pero sí que eh, nos dan una guía y nos permiten ver la luz porque algo así es, es posible. Y mientras tanto, pues, pues ahora comentamos cómo, cómo lo estamos haciendo.
0: Vale, pues sí, coméntanos cómo se arreglan los puertos de alguna manera con, con lo que hay, porque muchas veces... Nos pasamos tiempo pensando, bueno, eh, si llegase, si llegase, pero bueno, y, y con lo que hay, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues bien, mientras no llega, eh,
1: siendo las autoridades portuarias responsables en todas estas materias, en materia de prevención de riesgos laborales, aunque, aunque no somos, aunque no tenemos obligaciones de coordinación de todo lo que pasa en los, en los puertos, esto sí sucedió en una ventana legislativa en entre, entre el 2003 y el 2011 en que atribuían a las autoridades portuarias eh, ...obligaciones en materia de coordinación de actividades, el lobby de autoridades portuarias fue capaz de, en el 2011, eh, sacarnos de encima esta, esta, esta terrible mochila de coordinación... ...y trasladarla a aquellas actividades principales, las de estiva eh, o las de, o la de consignación de buques, que tienen ahora la responsabilidad en estos ámbitos de los muelles... ...donde se produce eh, esta multiactividad. Pero, ¿y mientras tanto qué? ¿No? que hacen las autoridades portuarias mientras esto llega porque son las responsables de gestionar la seguridad, el estándar de seguridad que evite riesgos y si hay un riesgo, pues eh, atacarlo y que haya los menos daños posibles en vidas humanas en, o, en bienes, o en bienes materiales. Pues eh, lo abordamos desde, desde cuatro ejes.
0: ¿eh?
1: Eh, tres ejes, básicamente, humanos y tecnológicos. Eh, hace falta... Eh, una plataforma de mando y control, es decir, una potente herramienta informática ¿eh? en que confluya de, a manera de, database, de, de, de data lake, ¿eh? de, de, de un lago de información, toda la información que eh, la autoridad portuaria tiene en relación a todos los riesgos y todo aquello que pasa. ¿Cuántas personas han entrado y ha salido del puerto? ¿Quién está dentro y quién está fuera? ¿Qué cantidad de mercancía peligrosa hay en cada uno de los tanques ...de una terminal marítima de manipulación de productos eh, eh, líquidos. Eh, ¿Qué barcos han entrado? ¿Qué barcos han salido en cada momento? ¿Dónde están sus tripulaciones? Eh, por tanto, un data lake eh, gestionado por una potente plataforma de mando y control... ...que permita al gestor de la seguridad gestionar y tener toda la información de una manera eh, conjunta. Segundo, un centro de control portuario... Las autoridades portuarias, por mandato de un Real Decreto del año 89 sobre manipulación y admisión de mercancías peligrosas en los puertos, tienen la obligación de tener un centro de control de emergencias, un centro de control de seguridad, un centro de control de vigilancia. Las 24 horas del día, eh, los 367 días del, del año, todos los días, todos los días del año, el centro de control portuario es... Eh, importante porque allí confluye toda la información, toda la gestión de los actores en la, en la emergencia. Por tanto, tener unos potentes centros de control portuario con, con capacidad de visualización de todas las cámaras del puerto, con un buen sistema de radio y de comunicaciones. Eh, con buenos sistemas informáticos que permitan llevar a cabo los avisos y con personas capacitadas para gestionarlos, básicamente los puertos, las policías portuarias, las Harbor Police, eh, es otro elemento esencial. Una sala de crisis dotada de eh, los elementos necesarios para gestionar la emergencia, una sala de crisis que permita comunicarse con el exterior, una sala de crisis que esté ubicada allí donde no se ponga en riesgo eh, eh, la seguridad de las personas que han de gestionar la, la emergencia, una sala de crisis que permita eh, eh, entrar en contacto con aquellos miembros eh, normativamente, eh, en, eh, que forman parte normativamente de esa emergencia cuando se encuentran fuera, porque una emergencia puede pasar en agosto o en julio cuando nuestro director general o cuando el responsable de seguridad pues, se encuentra de vacaciones y, por tanto, con la tecnología suficiente como para poder interlocutar con esta, con esta persona. Y fuera de estas ¿no? tres herramientas eh, humanas y, y tecnológicas, pues un manual básico de gestión de emergencias, es decir, un, un librito ¿eh? resumido, una, una herramienta que nos permita, mientras no llega el código, pues, pues unificar unificar todo esto tan diverso, eh, con cosas tan sencillas como un cuadro resumen de los planes, ¿eh? Eh, ¿qué es cada plan? y, y, y qué afronta cada plan aparte de mis responsabilidades docentes en la universidad y de las responsabilidades que tengo en materia de dominio público y, 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 y servicios en el puerto, pues soy el máximo responsable de, de la seguridad y de la protección. En teoría soy de los que más sé y a veces en una situación de tensión, en una situación de riesgo, me cuesta, me cuesta eh, acabar de conocer el detalle de cada uno de los planes. Por tanto, un cuadro resumen para todos los miembros de este comité de emergencia, donde tenemos a nuestro presidente, a nuestro director general, al responsable de operaciones, a la Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra, a, a las policías locales, a Protección Civil eh, Autonómica, local y del Estado, pues es una gran herramienta. Un cuadro resumen de los cuadros y funciones ¿eh? y de los perfiles que cada uno tiene, de cuántas gorras tenemos cada uno de nosotros y qué gorra se ha de poner y quitar en cada uno de los de los casos. Y por último, este manual básico de gestión de emergencias ha de tener unas fichas de actuación integrada, ¿eh? integradas para cada uno de los riesgos. En un riesgo como este, que puede ser común, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría, qué tendría que hacer? Este manual básico de, de gestión de la emergencia, bueno, simularía ¿no? alguno de los, de los rasgos que podría tener este modelo de gestión global de la seguridad que se espera de un código de la, de la seguridad. A partir de ahí, para cumplir con todo esto, pues, pues intentar tener al día una ISO de gestión de emergencia ¿eh? y alguna
0: otra herramienta que nos obligue a estar siempre al día en esta, en esta materia. Pues, Josep, fantástica explicación la que, nos has, la que nos has dado. Por mi parte, agradecerte esto que nos has contado. Eh, ya te adelanto que volveré a contar contigo en alguna otra, en alguna otra ocasión porque de, de, de las dos gorras que tienes principales, nos has hablado de una, que es el tema, el, el tema de la protección. Eh, estaré muy interesado en que en algún otro momento nos hables de todo el tema de, del dominio público, ¿no? que, que también tú controlas. Así que por mi parte, pues agradecerte que hayas estado con nosotros.
1: Pues muchas gracias por, por tu invitación y, y te cojo el guante y, y nos vemos pronto para seguir charlando de ámbitos marítimos y volver a felicitarte por esta
0: iniciativa que realmente es muy, muy interesante. Un abrazo. Concluimos aquí el podcast sobre derecho marítimo. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Nos vemos pronto. Un saludo.